0: Buenas noches, les habla la pastora Flor de Trujillo de la Iglesia Ministerio y Restauración, Puerta de Sion. Seguimos con esta oración de sanidad, de ministración, de sanando de las raíces de la amargura desde el vientre. Quedamos ayer en Romanos 12 y hoy quiero mirar Deuteronomio 5:16 que dice así, honra a tu Padre y a tu Madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días. Y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Efesios 6.2. Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa. Esta es una ley divina. La siembra queda en la conciencia. Si honras a tu padre y madre se prolongan los días y para que te vaya bien. Si vamos al contexto de las raíces de amargura desde el vientre de la madre. La demanda legal de la ley de la siembra y la cosecha empieza a funcionar ahí porque eso quedó sembrado en tu conciencia, en tu inconsciente y Satanás va a ocultar esa raíz. Nos duele y no sabemos cómo enfrentarlo. No nos damos cuenta, pero es una verdad inconsciente que no sabes cómo solucionar y es lo que le pasa al bebé del vientre. Juan el Bautista desde el vientre saltó de alegría el bebé puede ser consciente de todo lo que pasa a su alrededor porque oyó la voz y cuando oyó la voz, cuando entró eh, María en el, el vientre eh, de Elizabeth el bebé saltó. Eh, entonces las raíces del juicio de amargura por la ley empiezan a funcionar desde el vientre porque queda esa raíz ahí en tu inconsciente, ¿qué hace Satanás con esa raíz? La va a reproducir. La mayoría de las personas se casan con raíces de juicio, de amargura, porque el pecado entró desde el paraíso y salimos del paraíso. Salimos de un hogar donde el amor era lo que reinaba, donde la vida era la que reinaba, donde Dios estaba ahí presente, donde la verdad era lo que el hombre vivía. Pero al salir del paraíso empieza la raíz, la raíz de amargura, empieza, eh, empieza a culpar el hombre a la mujer y la mujer al hombre. Y empieza a culpar y desde ahí que estamos culpándonos unos a otros. Como hasta el día de hoy, las mujeres culpan a todo el mundo, a los hombres, los hombres culpan a las mujeres. Y el mundo y nos cuesta asumir nuestra responsabilidad porque tenemos emociones, porque tenemos divergencia, porque tenemos una inteligencia emocional, buscamos todas las excusas y pretextos antes de asentar nuestra responsabilidad en las situaciones. Tenemos una raíz de juicio de amargura. Otra ley de la siembra es que tu siembra, tu siembras una semilla y se multiplica porque quedó como ley. El Señor le dijo a Dani y a Eva cuando los creó, fructificaréis, multiplicaréis y quedó como ley, entonces todo lo que tú siembras se multiplica, a menos que Dios haga morir esas o esa raíz. Y solamente puede morir en la cruz del Calvario con Jesús. El enemigo busca cómo dañarnos, engañándonos, cómo traer maldiciones a nuestra vida, cómo robarnos las bendiciones. Y esta raíz de juicio de amargura desde el vientre. En Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, ¿qué está sembrando? ¿Bien o mal? ¿Bendición o maldición? Mateo 7, 1 y 2 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será mal medido. Traemos esas raíces de juicios de amargura, de la autoridad padre o madre. Y en la vida sacamos esa cosecha en personas de autoridad o en el esposo o en familiares o en personas que se relacionan con nosotros. Y eh, empezamos a tener cosecha de eso. Lo que más le juzgas a alguien es lo que más tienes tú psicológicamente. Pero no solo eso, sino que abres una puerta para que Satanás te traiga esa cosecha. Todo lo que juzgas abre una puerta. Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el mismo juicio con el que juzgamos, seremos juzgados. Juzgamos por la raíz de amar del juicio de amargura sin solucionar, que traemos desde la niñez, desde las entrañas de la madre, con imagen de padre, con imagen de madre, con imagen de humanidad. David en medio del caos en que se encontraba, en la humillación de darse cuenta, porque él empezó a buscar en arrepentimiento de decir, Señor, me equivoqué, no quiero volver a caer en esto. Y el Espíritu Santo empieza a revelarle de dónde venía la raíz de su pecado, que era precisamente desde que estaba en las entrañas de su madre, había un derecho generacional. Proverbios 13.21 dice, «El mal perseguirá a los pecadores» mas los justos serán premiados con el bien. El mal persigue y persiguió desde que estaba en la conciencia. Dios quiere sanarnos desde la conciencia, desde cuando estábamos en el vientre de la madre. Proverbios 20, 13, 22 dice, El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Dice también la palabra del Señor. Estamos viendo esto al tema a lo profundo. En el Salmo 139, 13 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Versículo 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. El mal persigue. El Señor está presente y nos hace en el vientre de la madre. Él nos da la vida, nos forma. Él está ahí. Pero el mal tiene un derecho con el que trabaja ahí Satanás también. El Señor ve nuestro embrión. Si al salir del huerto del Edén el mal no estuviera, nosotros desde el vientre podríamos mirar a Dios, porque los justos pueden mirar a Dios. Si no hubiera una ley de pecado como embriones desde el vientre, podríamos con conectarnos con el original en el huerto del Edén, o sea, Dios. Cuando Dios estaba conectado con el hombre, pero ya venimos a través de la naturaleza caída del hombre. Y aunque Dios nos ve entre la mentira del diablo, Él nos ve, pero entra la mentira del diablo a la mente, entra la muerte, entra toda esa condición y empieza a afectarnos por la iniquidad del pecado de tus padres y tú haces un juicio de amargura. En donde hay más conflictos, ahí hay una raíz de amargura. También puede ser de temor o de vergüenza. El Espíritu Santo Dile a él, Espíritu Santo, ministrame del vientre de mi madre. El Señor va a sanar esa genética espiritual del alma y del espíritu. Hay una raíz de juicio de amargura que viene desde el vientre, desde niño, adolescente. Pero tú no eres consciente porque es amenazante psicológicamente. Tenemos un mecanismo que reprime las cosas. Las metemos en un lugar de nuestra mente que se llama inconsciente, y ahí las ponemos, las tapamos en una forma inconsciente eh, y las tenemos allí para poder vivir, pero no quiere decir que estén solucionadas y el enemigo sabe y él viene a tomar esas raíces para destruirnos. Hay raíces que tenemos de juicio y amargura que el enemigo se aprovecha para traer cosechas una ley es honrar a tu padre y a tu madre en la vida. Te irá bien y no nos irá bien en las áreas donde no pudimos honrarlos. Es una raíz de juicio, de amargura, que ciegas en todas las relaciones y en toda tu vida, que es una ley que siembra, que siembra y cosecha. Y la honra era que le vaya bien y tener larga vida. Y aquí... Hago también un paréntesis del tema que estamos trabajando en este tiempo y hoy eh, lo voy a poner mañana de pronto. Es sobre la prevaricación, que es esa, esa falta que hacemos aún conociendo el derecho, conociendo la verdad, esa inculpación con conocimiento, esa transgresión, esa, eso que es prevaricación y que la juzga Dios severamente. Por ejemplo, no el faltar a esa ley, el juicio de amargura, es una prevaricación a la ley de la vida y a la ley de la, de la autoridad y a la ley de la, de la paternidad, de la maternidad. David se dio cuenta que tenía un pecado generacional que desde el vientre de su madre había sido contaminado con esa raíz de adulterio, con esa raíz de muerte. Hay otra ley, Mateo 7, 1 y 2, de las que estamos leyendo, no juzguéis para que no seáis juzgados porque con el juicio con que juzgaréis seréis juzgados, y con la medida con que medís, hoy será medido. Hebreos 12, 15. Mirad bien, no sea que alguno dejando de alcanzar la, la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Raíz de amargura lo que traemos en nuestra conciencia y en nuestro inconsciente. La ley de autoridad de, patern de paternidad de autonomio 5 y 16, tenemos la ley de la relación, Mateo 7, 1 y 2, y la siguiente ley es que recibimos daño en la primera área de la vida, en que hicimos juicio contra otros y eso queda establecido como ley. Repito, ley es que recibimos daño en las mismas áreas de la vida en que hicimos juicios contra otros y eso queda establecido como una ley. Esa es una ley espiritual que está determinada. Esa es la puerta que abrimos. La persona que tiene ese tipo de conductas psicológicamente son mecanismos de defensa para no enfrentar la realidad. El dolor, la amargura que tiene ahí. Satanás siempre va a ocultar y queda como ocultismo. Por ejemplo, el gordo critica al gordo por un mecanismo de defensa, una proyección, un, algo amenazante, lo que ven los demás. Lo que criticas eres, por ejemplo, lo que criticas, es a eso eres en el fondo. Eso es lo que tienes ahí como raíz de juicio de amargura. ¿A quien admiras? También tiene eso, por lo menos tiene el deseo de eso porque es proyección de nuestro inconsciente. Quedan juicios de raíz de amargura cuando tú no tienes el cerebro para pensar, analizar, cuando no tenías al Señor. Y el pecado, dice, la palabra persigue y queda como un daño en nuestro inconsciente, como una raíz en nuestra genética espiritual, que hay que sanar, que hay que sacar. No podemos ser santos si no somos sanos. No puedes madurar si no sanas. Dios llama a los maduros a su servicio. Gálatas 4 nos dice que él no, da, no le da herencia a los niños ni a los esclavos porque no pueden enfrentar esa responsabilidad. La gente no quiere ser confrontada. Otra ley en Gálatas 6-7, no os engañéis, o sea, el autoengaño. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra es ciega. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Tienes que sembrar el bien para cosechar el bien. Tienes que sembrar la misericordia porque el misericordioso es el que alcanza misericordia. Pero cuando siembras en la carne, cosechas en la carne y cosechas maldición. Cosechamos lo que hemos sembrado. Tenemos que venir al Señor para ser sanados aún desde la conciencia. Y aún cuando el Señor ya nos perdonó, nosotros seguimos haciendo de las experiencias de la vida, de las relaciones a esas situaciones y a esas personas. Vemos al esposo según nuestras expectativas de nuestra carne. Es precisamente esa siembra en la carne y es la cosecha en la carne. Hay una raíz de juicio de amargura hacia el papá y la transmitimos hacia el esposo. La reacción, la tendencia a ver oír o vivir a través de los sentidos o las actitudes y las expectativas de nuestra carne hacia el hombre, en el caso del hombre hacia la mujer, hacia el jefe, hacia el esposo, hacia la autoridad. Y hasta que el Señor no corte eso en nuestra conciencia internamente para ser libre de ese pasado y crecer y ser nueva criatura, seguimos siendo religiosos. No hay fruto de vida, no hay fruto de la palabra de Dios en nuestras vidas. La raíz de juicio de amargura te puede tener enseguecido o enseguecida y no nos deja ver. La raíz de juicio de amargura más grave aún es que traemos una idea que es mentira, que es engaño. Los príncipes azules, por ejemplo, no existen. Eso es una expectativa idealista y no es real. Es un engaño de Satanás que traemos de buscar a alguien ideal, la princesa ideal, el príncipe ideal. Cuando tenemos una raíz de amargura con nuestros padres inconscientemente, buscamos quien cumpla una expectativa de raíz de juicio de amargura que trae desde el vientre. Es un autoengaño y es el fruto de maldición. Por ejemplo, la raíz de juicio de amargura que hay con la suegra por la mamá y buscamos que las personas encajen a nuestro patrón dañado. La mayoría se casa para que el otro le complete lo que no tiene. Pero un abismo llama a otro abismo, dice la Biblia, en un salmo, en donde la otra persona puede tener los mismos huecos y los mismos abismos y aún más grandes. Y empieza el círculo vicioso de este y de aquel con la culpa. Dios nos ha dado un... Eh, a veces una persona difícil para obligarnos a enfrentar lo que todavía no hemos sanado y no hemos tratado en nuestra carne. A veces es un querido enemigo, a veces una persona difícil. Las semillas de juicio y de amargura tenemos que enfrentarlas en la cruz de Cristo. Es el único que puede romper ese pasado y romper ese círculo vicioso de maldición. Vas a orar conmigo, Espíritu Santo, saca toda raíz de juicio de amargura que haya hecho sobre otros. Toda burla, toda prevaricación, quita toda siembra mala que tenga, quita de mí el autoengaño para ver a los demás, quita todas las siembras de raíz de juicio de amargura en mis hijos, en mi cónyuge, en otras personas. En el nombre de Jesús, la muerte no va a reinar porque Cristo reina. Examina mi vida, oh Señor. Yo quiero madurar, quiero enfrentar, quiero que me confrontes como David. Yo acepto mi maldad, acepto la raíz de juicio de amargura, Señor, porque la he traído por generaciones. Quiero ser liberado y liberada, Señor. Quiero que tú quites esa raíz de juicio de amargura desde el vientre, porque la traía desde el vientre de mi madre. Quiero ser libre, Señor, no quiero ser más esclavo ni más esclava. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pido que yo pueda arrepentirme por la raíz de juicio y de amargura, esos juicios que hice hacia mi padre, hacia mi madre, esas decisiones inconscientes que tomé, por ejemplo, para aborrecer a los hombres o a las mujeres, de condenar, de criticar todo lo que traje del vientre de mi madre para que la ley de la siembra y la cosecha de bendición vuelva a mi vida y no de la maldición que estoy viviendo. Espíritu Santo en el nombre de Jesús, pido que traigas arrepentimiento y revelación. Santo Espíritu de Dios, yo quiero un arrepentimiento genuino. Yo quiero reconocer que me dolió tanto y que eso me llevó a juzgar a mi padre, a juzgar a mi madre. Me llevó a deshonrar a mis padres, a deshonrarme a mí mismo. Ese sentimiento, Señor, me llevó, me llevó a tomar malas decisiones de amargura contra los hombres o contra las mujeres. Por eso, Señor, inconscientemente he pretendido vengarme de mi padre mi esposo o vengarme de mi madre mi esposa. Señor, yo vengo en el nombre de Jesús de Nazaret a pedirte que limpies mi vida. Yo traigo a la cruz de Cristo esta raíz, que mi arrepentimiento venga a la cruz de Cristo. Porque tú moriste por mí en la cruz, Señor. Tú pagaste ese juicio en la cruz. Tú fuiste ajusticiado y aunque ya me has perdonado, quiero pedir tu intervención divina para que me des un corazón nuevo, un espíritu nuevo, sano, libre, para que mi conducta, mi comportamiento cambie, para que no sigan este autoengaño, para que no sigan esta mentira. Señor, yo quiero ser desafiado a crecer. Yo busco relaciones que me hagan sentir bien, sin ningún desafío. Para crecer en la vida, Señor, hoy yo traigo esta situación a ti, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Oh, Señor, yo vengo delante de ti. Yo quiero un espíritu nuevo, un corazón nuevo. Oh, Señor, aquí estoy hoy para pedir tu ayuda, para pedir tu intervención, para pedirte, Señor, que tú me hagas, Señor, como tú me has diseñado para crecer y cambiar. Señor, mira las crisis en mis relaciones difíciles, porque tengo una semilla de juicio de amargura en mi corazón. Quita toda hostilidad, Señor, quita toda amargura, quita ese prejuicio, todos los preconceptos, toda maldición de amargura que ha detenido la gracia de Dios en mi vida. Hoy yo muero a mí mismo, a mí misma. Vengo arrepentida a la cruz, vengo arrepentido a la cruz de Cristo, a morir, aquí a mí mismo y a mí misma, a nuestra carne, ante el nombre de Jesús de Nazaret. Yo vengo a reconocer que el único justo y verdadero es Dios. Lo vengo y lo traigo, Señor, a la cruz, que toda la mentira del diablo hoy queda expuesta, denunciada ante ti. Vengo a rechazar toda la raíz de hostilidad, de autojustificación, de amargura. Señor, que tenga mi vida y vengo a pedirte perdón porque el mal persiguió la generación. Y hoy vengo a pedir sanidad genética espiritualmente. Reconozco que traigo un gen de pecado en mi alma, en mis emociones, en mis afectos, que he traído una raíz de juicio de amargura contra mis padres. Señor, que he juzgado y ese juicio ha estado abierto. Dios es justo. Dios es bueno. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, vengo ante ti a morir a mi carne, Señor, en el nombre de Jesús. Muéstrame, Señor, yo quiero redención. Yo quiero que tú, Señor, por tu compasión y misericordia, Señor Jesús, liberes mi vida. Oh, sí, Señor, yo quiero un sentir compasivo, un sentir de misericordia con las heridas y los temores de los demás. Hoy quiero pedirle a la sabiduría, Señor, para ministrar a otros heridos y dañados. Señor, mira lo que ha sido mi pecado y mi pasado y libérame de ese espíritu, Señor, tal vez de abuso que entró en mi vida, de abuso emocional en cualquier área, del espíritu de rechazo, del espíritu de la amargura, de la muerte, de la soledad, del espíritu de la maldición. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret vengo a la cruz para poner a ti ese pasado Señor, esa mentira del diablo, ese engaño, porque tomé el valor de, de valores que no eran, tomé mi valor y el valor de la vida en cosas que no eran y hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, yo pido que toda raíz de amargura desde el vientre sea arrancada en el nombre de Jesús de Nazaret, de mi espíritu, de mi alma, que todo lo que reaccionó mi vida desde que estaba en el vientre por la iniquidad, por la maldad, por el pecado de mis padres, que luego fue una cosecha de raíz de amargura en mi vida, hacia los hombres o hacia las mujeres, hacia mis padres, en el nombre de Jesús yo te pido Dios libertad hoy, te pido que limpies mi simiente, que arranques esa raíz desde el vientre, que hoy mi conciencia pueda ver tus ojos porque cuando estaba siendo formado, no pude ver tus ojos porque traía un mal, traía un pecado, traía un derecho, porque veía ahí un derecho. Pero te pido hoy, Señor, que mi conciencia pueda tener una verdadera relación contigo, una verdadera paternidad, que tú saques toda prevaricación y liberes mi entendimiento para tener y desarrollar una verdadera confianza en ti. Hoy sana mi simiente, Señor, sana esa semilla olvidada y oculta que me hace, Señor, allá adentro mal, que no me hace odiar el pecado, Señor, que me hace estar ahí atado al pecado. Hoy yo te busco para cambiar, para ser confrontado, confrontada, la persona que tú quieres que yo sea. Señor, que yo odie el pecado, que empiece a aborrecer el pecado y lo malo y a seguir lo bueno, porque tú pides eso en tu palabra. Porque, Señor, tu palabra es verdad y, Señor, hoy pedimos esa intervención. Hemos sido llamados para heredar la bendición de Dios y, Señor, yo quiero vivirla a plenitud. Yo quiero vivir a plenitud la bendición de Dios y por eso yo te pido hoy, Señor, que traigas liberación a mi vida. Renuncio a toda raíz de amargura desde el vientre en el nombre de Jesús. Amén.